0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, desculpe a passagem. No entanto, no entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, a palavra de Deus hoje vem nos agraciar com este belíssimo, essa belíssima passagem do Evangelho que narra o início de um tempo novo, quando Jesus assume publicamente o seu compromisso de trazer de volta ao convívio do Pai a humanidade corrompida pelo pecado. Tudo acontece numa sinagoga aos redor, ao arredores da Galileia, precisamente em Nazaré, onde Jesus viveu boa parte da sua vida no anonimato. A narrativa começa dizendo que Jesus, ao abrir as, as Escrituras, depara com a passagem onde o Pai, pela boca do profeta Isaías, né? estamos lembrados dessa passagem, o declara pronto para a missão, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, com a unção para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar, libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Encorajado pelo Espírito do Senhor, Jesus dá início ao seu ministério, disposto a dar vida por aqueles que o Pai lhe confiaram. E a partir de então... Jesus assume o projeto do Pai, um projeto de vida nova que mudaria a história de um povo, o Deus de amor que se manifestou ao povo na simplicidade de uma criança pobre nascida em Belém, volta agora a se manifestar na humildade do jovem de Nazaré, que se apresenta diante dos seus conterrâneos com o firme propósito de assumir com veemência a árdua missão que a ele for designado, dá ao povo de Deus um novo destino. Como podemos observar no relato, no caminho do profeta, está presente a cruz. São muitos os que tentam calar sua voz, o que é impossível, pois nem a morte consegue calar a voz do profeta. É justamente depois da morte que a sua voz passa a ressoar com mais intensidade ainda no coração da humanidade. O profeta morre, mas as suas palavras ficam assim como ficaram as palavras do profeta maior, Jesus e o texto nos fala do retorno de Jesus à sua cidade de origem. Lá Jesus experimentou no corpo e na alma a dor da rejeição que certamente doeu mais forte ainda porque por se tratar de uma rejeição que partiu dos seus próprios conterrâneos, aqueles que deveriam ser os primeiros a acolhê-lo. A admiração pelas palavras de Jesus a princípio manifestada por aquele povo cai por terra quando a identidade do Messias lhes é revelada na pessoa de Jesus uma pessoa simples o filho de, de humilde carpinteiro em resumo, os conterrâneos de Jesus que diziam conhecê-lo ficaram só na condição social estavam longe de reconhecer nele a face humana do pai e certamente os habitantes de Nazaré esperavam por um Messias extraordinário, milagreiro que resolvesse todas as suas questões, por isso não aceitaram Jesus. Os compatriotas de Jesus tiveram nas mãos a chave da felicidade, mas não se deram conta desta preciosidade, por isso desperdiçaram a graça de Deus e como consequência não alcançaram as primícias da fé, pois ali Jesus não pôde realizar muitos milagres. É, não pôde realizar muitos milagres, fez apenas algumas curas, não por retaliação contra o povo, mas pela falta de fé deles, será que nós também não temos atitudes semelhantes ao do povo de Nazaré? Será que aceitamos o recado de Deus que chega até nós por meio das pessoas simples? Dificilmente reconhecemos a presença de Deus nas pessoas simples, temos uma forte tendência a acreditar somente nas palavras retóricas das pessoas de alto nível intelectual, e com isso deixamos de, de escapar as mensagens que Deus quer nos passar através dos pequenos. É importante, meu irmão, minha irmã, lembrarmos que Jesus, o mestre de todos os mestres, o profeta maior de todos os tempos, serviu-se de meios humanos bem simples para anunciar o reino de Deus. Infelizmente, a humanidade continua dividida. Uns acolhem a voz do profeta e se dispõem a mudar de vida. Outros ignoram a sua fala, preferindo a fala do mundo. A rejeição a Jesus não interrompeu o anúncio do reino, que continua através dos incansáveis profetas de hoje. Homens e mulheres que se embrenham pelo caminho da cruz, dispostos a dar vida, se preciso for, pela causa do reino. Hoje, portanto, minha irmã, veja... O relato que Jesus faz na sinagoga de Nazaré Nazaré demonstra a simplicidade do lugar A graça cresce na simplicidade E o detalhe aqui geográfico Mostra-nos também na nossa vida É assim, a graça de Deus age na simplicidade Não importa quem você seja Não importa onde você esteja, onde você viva Mas importa que você se abra à graça de Deus Que está com você, é o Senhor e Ele te fará grande a partir do movimento da sua graça. A sinagoga onde Jesus está é o lugar de aprender, de ouvir a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus, de assimilar, assimilar a palavra. Não basta só ouvir, meditar, assimilar a palavra de Deus, é tomar posse do que a palavra está me dizendo e atuar isso na minha vida. Na minha vida? Pergunto-te, quando, por exemplo, saio de uma celebração quando ouço a palavra de Deus para você, o que fica? O que fica desta homilia que dirijo a você? Fica o quê? O que fica no seu coração quando você escuta a palavra de Deus? Então ali, quando Jesus se apresenta na sinagoga... Ele está diante dos seus conterrâneos que haviam se esquecido de, que, de Deus, de, de, que, de ter atuado muitas vezes de forma misteriosa. Veja, Jesus relata dois fatos daquela viúva e daqueles leprosos, pessoas que estavam fora do povo eleito de Deus. Ele agiu longe, agiu de uma forma misteriosa. Os conterrâneos de Jesus haviam se esquecido que ele pode agir da forma como ele bem quiser. É um perigo de pensar que por estarmos próximos de Jesus, por buscarmos Jesus, sermos íntimos dEle, a coisa acontece no automático, não é assim. Precisamos, meu irmão, minha irmã, aderir, precisamos da adesão do nosso coração à palavra de Jesus, que provoca-nos, que nos faz realmente mudar de vida, porém, não podemos limitar a ação de Deus. A ação de Deus é imprevisível e vai muito além do que nós podemos imaginar, Muitas vezes nos comportamos como os conterrâneos de Jesus, nos esquecemos que Deus tem meios de salvar alguém que nós desconhecemos e isso brota no coração porque nos afasta né, no nosso coração e nos afastamos da palavra dele e não permitimos que essa palavra produza efeitos nos nossos corações e aí vemos limitando a né, Vamos limitando em tudo a ação de Deus Porque se não acredito que a ação de Deus aconteça no meu coração Como vou acreditar que a palavra produz efeitos na vida dos meus irmãos? Então hoje a voz do Senhor ecoa em nossos ouvidos Abramos o nosso coração Abramos o nosso coração Abramos a nossa vida para que a força dessa palavra Dessa graça de Deus atue em nós e nos transforme Amém.